0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. Bom, então vamos começar aqui o podcast também para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é basicamente como que você poderia utilizar a internet para monetizar é, o teu negócio ou uma ideia ou como é que você pode começar, que é o um tema que eu gosto muito. Então, é, algumas pessoas já sabem que eu comecei minha carreira com produção musical, uma coisa que eu ainda desenvolvo como produtor musical, eu trabalhei com vários artistas do cenário nacional, desde Família Lima, Sandy Seu Jorge, NX Zero, Fresno, é, muita gente, e, e depois disso eu comecei a empreender em vários tipos de segmentos, e hoje também, é, além de alguns outros negócios em paralelo, eu tenho minha própria agência de marketing, né, além de palestrar e tudo mais. E, e o tema dessa entrevista que eu fiz recentemente era basicamente como que uma pessoa comum, que talvez nunca fez nada na internet, poderia começar a, a criar algo, a desenvolver algo utilizando a internet. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, para mim a internet é literalmente um milagre, assim. Porque, sei lá, se a gente pensar nos nossos avós ou até bisavós, eles tinham assim, quase zero possibilidade de ter aquele plano B de algo que eles fossem fazer em paralelo com aquele trabalho que eles tinham, talvez, das 9 às 6, para desenvolver algo. Então, na minha opinião, a internet é um milagre. A gente está vivendo um momento que, vai, na minha opinião, vai ficar marcado para a história como um momento onde realmente a gente pegou a internet se estabilizando. Por que, que eu acho que ela é um milagre? Porque ela possibilita que você tenha interações, como a gente está tendo agora, com pessoas que talvez você nunca conheceria se você tivesse aquele teu negócio próprio, local. Então, é muito curioso, porque... Quando você começa a pensar... Deixa eu fazer um parênteses para você começar a entender de, de como que você poderia traduzir isso por um negócio real. A minha avó, por exemplo, quando eu era pequeno... Eu lembro que ela, ela morava ali no Belenzinho. Mora ainda, na verdade. E, e quando eu era pequeno existia um mercadinho onde a minha avó ia sempre naquele mesmo mercado e ela tinha uma ficha de coisas que ela comprava durante o mês e aí ela fechava. O que pra mim era ótimo, porque aí eu ia sempre nesse mercadinho, comprava tudo que eu queria, comprava um monte de chiclete, um monte de bala, um monte de coisa e colocava na conta da minha avó. E ela ia descobrir depois, né? Claro que eu não gostava tanto assim, mas era isso que eu fazia. Então... Quando você pensa num, num, num negócio tradicional, principalmente se ela pensando nos nossos avós, eles tinham o costume do quê? Por que, que eles compravam naquele lugar próximo? Eles compravam naquele lugar próximo porque ele era próximo. Porque você ia conversar com alguém, a pessoa já te conhecia. Sabe aquela típica sensação, aquela cena de bairro, onde você vai lá, passa o carteiro, ele te reconhece, você vai lá no açougue, o açougueiro já sabe como você gosta, de qual carne você gosta, de como que você quer, do que, que você vai pedir, porque você sempre pede a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você começa a pensar uh, em, em desenvolver algo via internet é que você precisa recriar essa relação na internet. E aí, uma coisa que eu sempre falo abertamente, que é algumas pessoas têm essa visão romântica do tipo, ai, mas antes as pessoas se conheciam mais. Tipo, cara, para com esse papo, pelo amor de Deus. Porque hoje o meio de comunicação mudou. Mas as intenções não mudaram. Então, o fato de eu mandar e-mail para alguém não é menos emocional do que eu mandar uma carta porque eu escrevi. Não, não. O meio mudou. Mas nós, seres humanos, a gente tem essa, essa necessidade de comunicação. E a internet só amplificou isso. Não mudou isso. Não é menos romântico no sentido né, de proximidade você talvez mandar uma mensagem para alguém. Inclusive, é muito melhor. Se nossa avós tivessem sentido isso, eles prefeririam ter tido isso. Eu não estou falando que não seja importante você se conectar com as pessoas pessoalmente, mas a, a, a forma da comunicação mudou, mas como a comunicação acontece não mudou. Então, quando você vai para a internet, a primeira coisa que você precisa pensar é como que você quer ser reconhecido? Qual é o teu posicionamento? E por posicionamento, você tem que pensar o seguinte, qual é o cliente ideal que você gostaria? Ou, quem é a pessoa que você gostaria de se comunicar? Então, por exemplo, vamos supor que você venda um caderno. Talvez o seu cliente ideal sejam mães de 37 anos que têm um filho na escola, porque esse filho na escola vai precisar de um caderno como esse e vai comprar isso de você. Estou dando um exemplo muito genérico, mas uh, o primeiro processo que você tem, além de descobrir o, o que, que você gostaria de falar, é começar a entender a persona. Inclusive, eu tenho outro episódio no podcast que eu estava fazendo uma mentoria com o Rodrigo, que é um produtor musical de Porto Alegre, e é um áudio de uma hora e meia, eu ajudando ele a como identificar essa persona que é possível cliente ideal. Porque eu imagino que se você já trabalha em algo, é, talvez seja um pouco mais simples de você pensar no que, que você gostaria de falar, como você gostaria de ser visto. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, para você começar a entender, e começar a fazer um pouco mais sentido prático para você. Vamos supor que você é um advogado. Então, o seu posicionamento, talvez, na internet, vai ser, olha, Marco, eu quero ser visto como advogado que trabalha com direitos autorais para músicos de certo tipo de sir de música. Tudo dando um exemplo. A partir disso, você vai começar na segunda etapa a pensar, beleza, agora, quem que é o seu cliente ideal? Quem que é essa pessoa que você gostaria de atingir? Essa pessoa, ela tem quantos anos? Ela é homem ou mulher? Em geral, né? Você pensando, de novo, numa pessoa fictícia que é o seu cliente ideal. Então, você pode falar assim, Marco... Eu quero me posicionar como o advogado que quero falar sobre direitos atorais para músicos. E o meu cliente ideal, talvez, é o Marco. Ele tem 25 anos. O Marco, ele tem uma banda, mas ele, tem, ele trabalha com alguém em paralelo. Ele mora num apartamento com outras duas pessoas da família dele, ele ganha mais ou menos 2.500 por mês, ele vai trabalhar todo dia de metrô, ele escuta todo dia pelo aplicativo do Spotify, ele costuma ir a um show pelo menos por mês, e ele está incomodado porque ele está começando a lançar o trabalho dele e ele não sabe como estruturar isso da forma correta, né, de como estruturar esse direito autoral. Talvez eu dê um exemplo que talvez não seja o exemplo mais comum, né? Mas eu acho que você conseguiu entender a história. Então, de novo, se você quer trabalhar, talvez, com estética, qual que é o seu posicionamento? Você é a pessoa que faz certos trabalhos estéticos para quem? Porque a maioria das pessoas, ela comete o erro, entre aspas, que ela fala assim, ah, eu vou trabalhar com estética. Então, é todo mundo. Tudo bem, você poderia atender todo mundo, mas a sua comunicação nas redes sociais precisa ser, e vai ser, mais efetiva se for para um nicho específico. Entende? Então, de novo, é muito diferente você ser é a pessoa que trabalha estética e você ser é a pessoa especializada em, sei lá, fazer um tratamento estético no nariz para mulheres que têm até 30 anos de idade e querem ser blogueiras. Não sei. Esse posicionamento, você escolher e definir com quem que você quer conversar, é muito importante. Porque, pensa num médico, por exemplo. Então você tem o um clínico geral e você tem o um especialista. Se eu fosse perguntar para você quem que você acha que ganha mais, o que, que você me responderia? Quem ganha mais? O clínico geral ou o especialista? Provavelmente você vai falar, Marco, eu acredito que o especialista ganha mais. Por que ele ganha mais? Porque ele é um especialista naquele nicho. As pessoas pagam por especialidade. As pessoas pagam por esse conhecimento é, mais avançado. Então você vai começar por aí. Você vai definir de novo. Primeiro, quem que vai ser você nas redes sociais? O que, que você gostaria de falar? Como que você gostaria de ser visto em termos de profissionais? Segunda coisa. Você vai pensar quem que é esse cliente ideal? E por que, que esse processo é muito importante? Porque uma vez que você definir o cliente ideal, você vai começar a identificar os problemas que ele gostaria de solucionar. O que ele tá incomodado? E quando a gente começa a pensar sobre isso, é, hoje é um conteúdo um pouco mais técnico, tá? Para você que está assistindo e ouvindo no podcast, vai ser um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais técnico. É, e quando você começa a pensar em problemas, por que eu falo problemas? Porque... Todo produto ou todo serviço, para ele ser muito efetivo e vender muito, ele tem que solucionar um problema que alguém tenha. Só que nem sempre a pessoa sabe que ela tem um problema. É aí que está o negócio. Então, você começa a pensar em algo que a gente chama de jornada do consumidor. Então, todo consumidor ele passa por uma jornada. Então, o primeiro passo dessa jornada... Imagina que esse aqui é o consumidor. O primeiro passo dessa jornada... É o consumidor tranquilo. O que é o consumidor tranquilo? É um consumidor que ele tem um problema, mas ele não sabe que ele tem um problema. Por isso que ele está tranquilo. Vou te dar um exemplo de como é que isso poderia fazer sentido para você. Vamos supor... Eu vou dar um exemplo completamente genérico. Aí eu falo assim, ó. Imagina que você tem 27 anos, Tá? Aí eu falo assim, você sabia que pessoas que têm 27 anos estão vendo uma live do Instagram correm o grande risco de pegar talvez uma doença X? Se você tem 27 anos, você estava vendo essa live no Instagram e eu te falo isso, você fala assim, Opa, peraí, como assim? Agora você está incomodado. Um outro exemplo de headline mais real, vamos dizer assim. Eu faço um anúncio para pessoas que têm 50 anos de idade e a hashtag... E a headline desse anúncio vai ser a seguinte. Você sabia que pessoas com 50 anos ou mais têm uma grave chance, eu tenho uma grande chance de ter isso? Ou de ter essa doença? Ou de que talvez ela tenha isso? Estou dando um exemplo genérico de saúde, mas só para você entender. A pessoa de 50 anos que lê aquilo, ela fala assim, opa, peraí, eu tenho mais de 50 anos. Será que isso pode se aplicar para mim? Será que essa... Essa doença que eu talvez poderia ter se aplica a mim? Agora, através da minha comunicação, eu deixei essa pessoa que estava tranquila, eu deixei ela incomodada. Eu deixei ela com a famosa pulga atrás da orelha. Eu mostrei para ela que talvez ela tenha um problema que ela nem saiba que ela tem Por exemplo, outro tipo de headline. Uh, deixa eu pensar. Você sabia... Que cachorros que tem mais de 5 anos de idade tem mais propensão a ter um problema no coração? A pessoa que tem um cachorro que tem mais de 5 anos de idade agora está incomodada. Então vamos lá. O primeiro passo é o tranquilo. É a pessoa que tem um problema, mas não sabe que tem um problema. Agora, o segundo estágio é a pessoa incomodada. Agora, ela sabe que ela tem um problema. Nem que seja eu a pessoa que tem que contar para ela. Então, por que, que isso é importante? Principalmente quando você começa a pensar em como utilizar a internet para monetizar é, algo, algum talento, uma paixão tua. Porque uma vez que você sabe como agitar esse problema, como deixar essa pessoa de tranquilo para incomodado, agora pode fazer sentido você ofertar um produto para ela. Consegue visualizar? Porque agora ela está incomodada com algo. Quando uma pessoa está incomodada, de novo, vamos supor que você hoje está assistindo, ouvindo isso aqui, você está bem, você vai dormir, você acorda com dor de barriga, você agora está incomodado, você agora sabe que tem um problema. Aí o que, que você vai fazer? Você vai se tornar um pesquisador. Pesquisador. Por quê? Porque você vai começar a pesquisar soluções para aquele seu problema que talvez seja um remédio para a dor de barriga, que você está incomodado. Só que quando você começa a pesquisar o remédio, você começa a olhar talvez a bula, se ele vai te dar algum outro efeito, se ele vai te deixar com sono, e aí vão surgir objeções, você vai, dentre isso, escolher o melhor remédio, você se torna um comprador, e depois, se você gostou ou não, você se torna um avaliador. Então, para você que talvez está assistindo, para você que tá, vai ouvir o podcast depois, eu vou falar quais são os passos dessa jornada. O primeiro passo da jornada é a pessoa tranquila. É um consumidor que ele tem um problema, mas não sabe que é um problema. Uma vez que ele sabe que ele tem um problema, ele se torna um incomodado. Uma pessoa incomodada vai pesquisar soluções, ela vai passar por uma, algumas objeções, é o que a gente chama de muro das objeções, e se ela conseguir transpor essa barreira, ela vai se tornar uma compradora e, posteriormente, uma avaliadora. Então, se ela gostou do teu produto, ela vai fazer o famoso boca a boca. Então, é, isso é incrível. Agora, por que é importante você pensar isso antes de tudo? Porque pensando que você quer construir a internet para construir algo, você quer ser um influenciador do Instagram, você quer criar um blog, você quer talvez fazer uma venda online, você quer montar uma loja online, você quer talvez levar o seu negócio físico para a internet, uma vez que você sabe a jornada do seu consumidor, você vai começar a criar conteúdos educativos para transformar essa pessoa que está conectada no teu material em um estudante. Você vai educar essa pessoa ao longo do processo para depois lá na frente mostrar que o seu produto pode ser uma solução para aquele problema que a pessoa tenha. Tá fazendo sentido isso? Me dá um joinha. Deixa eu ver quem que tá aí. Hoje é um conteúdo um pouco mais técnico. Para você que estiver ouvindo o um podcast depois, depois me, me dá cinco estrelas aqui, e me deixa seu comentário. Tá fazendo sentido? Então, por exemplo, como que você começa? Inclusive tem um, um post, um artigo no meu blog em marcolafico.com.br/blog de um texto mais simples de como que você começa nas redes sociais. Primeira coisa, depois que você definiu quem vai ser você nas redes sociais, você definiu quem vai ser o seu cliente ideal, você definiu e entendeu um pouco da jornada que o seu possível consumidor poderia ter, você vai criar uma página no Facebook, você vai criar um Instagram, você vai criar um Twitter, você vai criar um canal do YouTube, dependendo da, do posicionamento que você preferir atual. E depois, o que, que você vai fazer? Você vai criar conteúdos educacionais para educar o seu possível consumidor ao longo dessa jornada. Então, por exemplo, é... imagina que eu tenho minha agência de marketing e eu gostaria de fazer com que talvez você seja meu cliente. Eu poderia fazer um post assim, ó. eu falo, você sabia que você poderia potencializar e aumentar 10 vezes mais o faturamento da sua loja física se você tivesse o um negócio online? Se você tem uma loja física e você olha isso, talvez você pense assim, hum, é verdade. Eu nunca tinha pensado que eu poderia criar uma loja online e utilizar talvez uma agência para potencializar isso. Agora deixei você incomodado. Aí, daqui a pouco, você vê um outro material meu falando, talvez, sobre como criar uma loja virtual. Eu, eu não vou necessariamente explicar no detalhe, mas eu vou falar o que, que você tem que fazer. Então agora você está incomodado, você se torna um pesquisador. Você agora... Através da minha comunicação, eu deixei e ensinei você que você poderia ter uma loja online. Eu falei um pouquinho de como que você poderia criar essa loja, mas não expliquei no detalhe. Agora você começou a pesquisar e você entendeu que você poderia ter uma agência que poderia te ajudar a criar uma loja online, criar um funil funi online, te ajudar a criar um blog, te ajudar a potencializar o teu Instagram para ser influenciador. Não sei. Você começa a pesquisar soluções e aí talvez você se torne meu cliente. Por quê? Porque eu fiz o processo inverso. Na internet, a beleza é, você pode criar conteúdo e você vai fazer anúncios no Facebook, Instagram ou na plataforma do Google para colocar aquela mensagem na frente de pessoas que podem ter uma relevância maior com aquilo. Então, aí você chega no, no melhor dos mundos. E isso, o que é bacana? Muita gente pergunta assim, Marco, mas eu posso utilizar a internet mesmo que outra vez, eu trabalhe com música? Óbvio. Marco, mas eu faço bolo. Óbvio. A internet ela pode ser utilizada para tudo. Claro que você vai ter estratégias diferentes. Marco, mas eu posso utilizar isso para me tornar um influenciador? Óbvio. Você precisa definir bem o que, que você quer, como é que você vai monetizar. Mas sim, você poderia. Então, é... a grande chave da internet... Lembra que eu falei para vocês no começo que... Há anos atrás, minha avó, ela ia e ela comprava carne no mesmo açougueiro, no mesmo lugar, porque ela conhecia a pessoa. A questão é, conforme você vai criando material na internet, você vai fazer isso em forma de vídeo, você vai fazer isso em forma de áudio, como podcast, você pode criar um artigo. Conforme você vai criando material, criando material, criando material, criando material e aparecendo lá todo dia para a pessoa, o que vai acontecer é que além de você estar tá conectado com as pessoas nessa jornada do consumidor, criando conteúdo relevante para cada um deles que a gente já conversou, o processo mental que acontece é que as pessoas começam a ter uma afinidade com você. Elas começam, e talvez seja o teu caso, se for o teu caso, me dá um joinha, me, se você que estiver ouvindo o podcast depois, me dá cinco estrelas aqui. Talvez você que está conectado comigo no Instagram, você entra todo dia para falar assim, deixa eu ver o que esse cara postou. Deixa eu ver se tem podcast novo. Deixa eu ver se tem vídeo no YouTube novo. Isso aconteceu com alguém aqui? Deixa eu ver. Legal, talvez aconteceu com algumas pessoas. Então, por que que isso acontece? Primeiro, porque eu acordo todos os dias e penso assim, como eu posso agregar valor para minha audiência? Pô, temos aqui meu grande parceiro, meus grandes amigos, Marvin. É um gênio também das redes sociais. Depois vocês seguem eles aí para você acompanhar o conteúdo dele. É, então, qual que é o grande lance? Quando eu comecei a entender e, e comecei a falar com meus clientes que eles, eles podiam criar esse conteúdo relevante e criar essa proximidade, aí fica fácil. Porque assim, muita gente às vezes vai me perguntar de seguidores e muita gente às vezes me pede consultoria de Instagram, de negócios e a pessoa fala assim, Marco, ó tô pensando em comprar uns seguidores ou, ou fiz isso. Ou o que, que você acha do número de likes? Entenda uma coisa. Quando você está falando de internet, não, não importa muito o número de likes. Na real, é o que menos importa? O que importa é o engajamento que você tem perante as pessoas. Existe uma diferença muito grande entre pessoas que olham e curtem sua foto e pessoas que são possíveis compradores. Talvez você que está assistindo... É, você talvez comprou algum produto meu, você talvez fez uma, uma consultoria comigo, talvez você vai querer comprar meu segundo livro que vai sair em breve não sei, mas isso só acontece porque antes eu criei um princípio de reciprocidade com você porque eu quero agregar tanto valor para você te inundar de tanto conteúdo que você fala assim, hum, legal eu acho que esse cara, isso pode fazer sentido pra mim. Acho que isso, eu poderia me conectar. Eu acho que isso poderia me ajudar. Então, é, como é que você vai começar? Quais são os primeiros passos que você poderia tomar agora pra você começar a trabalhar é, nas suas redes sociais? Primeiro de tudo, como eu falei, é definir quem vai ser você. Sobre o que, que você vai falar sobre o que você é apaixonado em falar. E, e sabe o que eu mais gosto de tudo isso, desse primeiro processo inicial? É conversar com pessoas e fazer mentoria com, com esses clientes que querem começar a desenvolver a rede social deles e entender que isso é uma luz no fim do túnel, porque eles entendem que eles podem falar sobre aquilo que eles são completamente apaixonados e ganhar dinheiro com aquilo. E na minha opinião, a melhor estratégia para você ter mais resultado é você sair talvez do emprego que você acha uma merda e você começar a investir naquilo que você ama. Porque se você parar para pra pensar, você nunca vai conseguir competir numa indústria que você não é apaixonado. Eu sou apaixonado pelas coisas que eu faço. Então eu poderia fazer isso aqui até 5 da manhã e eu ainda teria energia, porque eu gosto disso. Entende? Então, primeira coisa, sobre o que você gostaria de falar. Segunda coisa, você vai definir quem você gostaria de falar. Se você já tem clientes, é um pouco mais fácil. Se você não tem, é mais legal ainda. Porque você vai definir qual é o seu cliente ideal. Quem que é essa pessoa que você quer falar? Qual que é o nome dela? Qual é a idade dela? O que, que ela gosta? O que, que ela olha? O que, que ela ouve? O que, que ela curte no, no Facebook? O que, que ela curte no Instagram? Que lugares ela frequenta? Que pratos ela gosta? Ela mora com a mãe? Ela mora em casa? Ela mora em apartamento? Ela é casada? Ela é solteira? O que, que ela gosta? O que, que ela faz? Você vai definir esse teu cliente dela. Depois, você vai começar a criar conteúdos para criar esse engajamento, criar essa proximidade. E, de novo, o que, que é o mais legal? Não importa muito o que você acha sobre o seu conteúdo. Assim como não importa o que eu acho sobre o meu conteúdo. O que importa é o que o mercado acha sobre o seu conteúdo. Então, se você acha que você tem o melhor vídeo do mundo, o melhor feed do mundo do Instagram, mas o mercado não acha isso, o teu feed é igual a zero. O teu feed é igual a zero engajamento e zero potenciais compradores. Tá? Então... Essa é uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo, porque eu acho que é uma das coisas mais socialistas que você tem. Porque no empreendedorismo, se você for bom o suficiente, o mercado vai te recompensar. Acabou. Se o mercado achar que o seu produto ou a tua imagem não é legal, zero. Ninguém vai tirar um real do bolso para te pagar. E isso que eu acho mais legal. É, então, de novo, você vai começar a criar conteúdos em forma de vídeo, texto, áudio, né, podcast, talvez criando um artigo... E você vai se comunicar com o seu possível consumidor. Começando, talvez, com aquele primeiro estágio que a gente falou, que é o estágio tranquilo. Talvez o seu consumidor tenha um problema e ele não sabe. Talvez não. Então, deixa eu dar um exemplo. Sei lá. Se você tivesse uma academia, você poderia fazer um anúncio assim. Você sabia que se você não vai na academia todos os dias, você pode morrer 20 anos mais jovem? Tô dando um exemplo genérico e exagerando. Mas agora aquela pessoa que estava no sofá ali, ó, com a barriga para cima, comendo pipoca, agora ela tá incomodada. Que ela fala assim: "Porra, não quero. Eu quero viver 20 anos a menos. Eu preciso ir para academia". Aí deixei a pessoa incomodada. Para pessoa incomodada, eu posso criar um outro conteúdo falando de como que ela pode começar na academia, fazendo exercícios 20 minutos por dia. Aí a pessoa fala assim: "Pô, legal. Vou pesquisar algumas academias". Só que eu, como a minha academia, eu já tô criando conteúdo sobre aquilo. Eu já falei como é que ela pode desenvolver. E talvez a minha academia é muito próxima da casa da pessoa, porque eu fiz isso estrategicamente através de anúncio. Aí, adivinha? Ela vai começar a pesquisar e a chance de ela se conectar com a minha academia é muito grande. E aí, talvez ela se torne um aluno e se o serviço for bom ela vai se tornar uma propagadora, uma avaliadora, conversando e indicando a minha academia para outras pessoas. E aí vem o poder do boca a boca, o meu negócio cresce. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um negócio físico. Agora, se você é uma pessoa física, que tem algum dom, algum talento, e você quer monetizar isso, você também pode fazer. Claro, você vai criar conteúdo para aquele seu nicho específico. Então, por exemplo, se você é um advogado, você pode criar conteúdos para aquele tipo de público que você quer falar, para que as pessoas comecem a olhar você como autoridade naquele assunto. E quando eu digo autoridade, não é um negócio fake, é ao contrário. É que tem muita gente que às vezes fala sobre oh, marketing digital, e às vezes algumas pessoas têm essa ideia louca de que você vai fazer alguns anúncios e você vai se posicionar como o cara foda da, da tua indústria. E na real não é isso. Nem o melhor anúncio do mundo pode mascarar alguém que não é profissional. Então assim, entenda isso. Você tem que trabalhar nas suas habilidades. Né? E aí você vai começar a se comunicar com seu público e seu público vai perceber se você é realmente um cara bom ou uma mulher boa naquilo que você está fazendo. Uh, a Vinha mandou aqui, como incomodar com uma hamburgueria? Meu negócio é vender hambúrguer. Bom, tem N coisas que você pode fazer. Por exemplo, o que me vem na cabeça agora? Eu utilizaria, se fosse você, uh, um Instagram? Claro, claro, tem muito. Inclusive tem várias hamburguerias. Por exemplo, a hamburgueria aqui de São Paulo, Cabana, tem feito muita coisa no Instagram estrategicamente, não foi eu que fiz, mas tenho acompanhado. Então você pode colocar, por exemplo, quinta-feira, você vai fazer um anúncio para pessoas. Vai colocar assim, é... deixa eu pensar, talvez as pessoas que estão seguindo uma dieta, você coloca assim, pra você que tá seguindo uma dieta, você já pensou que você poderia pegar essa quinta-feira que você trabalhou tanto e você merece um hambúrguer? Talvez a pessoa que estava tranquila, ela vai olhar aquilo e fala assim, é verdade, eu mereço um hambúrguer. Eu vou te falar porque que isso vem na minha cabeça. Como eu sigo e vivo a base de frango e salada durante a maior parte da semana, eu às vezes vou, vou comer fora, e eu sei que é um pensamento quase universal, que quando as pessoas saem de uma dieta, elas falam assim, não, eu trabalhei muito, eu mereço. Então você poderia colocar e fazer um anúncio, ter uma foto do teu melhor hambúrguer, você vai fazer um anúncio durante a semana e você vai colocar uma headline provocativa. Exemplo. Exemplo genérico. Nossa, aquele chefe está te enchendo o saco demais, né? Eu acho que você merece comer um hambúrguer desse. O que, que você acha? Marca aqui aquele seu amigo que vai te dever um hambúrguer para ele te trazer aqui. E aí você vai fazer um anúncio para colocar essa mensagem. E o que, que é bacana? Se você tem um negócio físico, afim, você pode anunciar para pessoas que estão em certo raio perto de você. Então imagina que incrível, você pode fazer anúncios para pessoas que trabalham na empresa, e você pode fazer esses anúncios de segunda a quinta-feira, e pessoas que trabalham num raio de até, sei lá, 3 quilômetros de você, que a pessoa poderia pegar um Uber ou poderia ir até andando na, na tua localidade, entende? Então, quando ela olhar aquele anúncio, se você conseguir despertar nela à vontade, ela vai falar assim, nossa, e essa hamburgueria do lado é aqui de onde eu trabalho. Só que você fez isso estrategicamente. Você vai bombar o teu negócio. Inclusive, de novo, se você quiser seguir a página da hamburgueria que chama A Cabana ou O Cabana, não sei como é o Instagram deles, é, eles estão fazendo isso muito forte. Então, literalmente, por acompanhar o conteúdo, eu vejo todas as postagens. São sempre headlines Levando a pessoa do tranquilo por incomodado. Ou às vezes você pode até é, ir pelo apelo da vontade mesmo. Exemplo: foto do melhor hambúrguer que você tem. É, deixa eu pensar. Você já se imaginou comendo esse hambúrguer com aquele queijo cheddar derretido, com aquela maionesezinha e com aquele pouco de ketchup ou sei lá o que, que você vai colocar no hambúrguer? Se você conseguir criar, a partir do texto e da imagem, a pessoa realmente se imaginar comendo aquilo, você vai despertar a vontade nela. E aí você também levou a pessoa do tranquilo para o incomodado. Entende? Ela não tem necessariamente um problema, quer dizer, o problema vai ser que agora ela tenha fome, que ela não tinha antes. E se você tem uma hamburguerinha, e o seu hambúrguer é bom, e imagino que sim, você naturalmente sabe talvez o que as pessoas falam. Ó, oh, ela me mandou aqui, estou com fome. Funcionou. Ó, Finha, manda tua hamburgueria aqui, que a e vai lá, se estiver perto. Então é isso, então você pode colocar aquela foto incrível e colocar assim. Imagina você comendo o um hambúrguer aqui, aquele hambúrguer com aquele cheddar derretendo, com aquele hambúrguer suculento, quando você aperta ele, o pão tá macio, você põe aquele molho, aí você pega a batatinha e você molha ali, ó, na mostarda, junto com um pouquinho de ketchup e um pouquinho daquela mostarda, daquela maionese caseira e você passa tranquilo para incomodado e aí como é que você pode como é que você pode canalizar isso para o teu negócio Isso você faz isso estratégico tá então uma das coisas que eu faço na agência inclusive não sei se o Marvin tá aqui mas a gente fez uma, uma ação muito legal com o 6, que é um dos restaurantes mais conhecidos que tem no, no Brasil então a gente fez uma ação específica para eles ali e, então é isso, quer dizer, você pode utilizar isso para qualquer coisa, né? Independentemente de qual é o teu nicho, seja culinária, seja música, seja ser um autônomo, você vai se posicionar. E, inclusive, quando você tem algo que você gosta de falar, é, aí fica mais legal ainda pelo seguinte, porque talvez você queira dar o jump e sair da carreira que você tá para uma carreira que você sonha. E eu sei que esse passo não é fácil porque ele dá medo. E a maioria das pessoas, ela não age por causa do medo. Mas, na verdade, uma das coisas que eu falo para você ter uma vida feliz e uma vida que vai dar mais resultado é você, talvez, começar a pensar como que você poderia utilizar a internet para construir isso em paralelo. Eu garanto para você o seguinte. Se você gosta de falar de Star Wars o dia inteiro... Você realmente poderia ganhar dinheiro com isso. Criando um blog, criando um vídeo. Você pode fazer isso. E não estou falando assim, ah, mas eu acho. Não, estou te afirmando. Milhares de pessoas ao redor do mundo ganham dinheiro com coisas que você nem podia imaginar. Tem pessoas que criaram um blog para falar de isca de pesca. E são milionárias. Literalmente. Uh, o Luciano mandou aqui um exemplo de linha capilar profissional. Precisaria entender um pouco mais. Você não seria isso para quem, Luciano? Quem que é teu cliente ideal? São pessoas que trabalham num salão? Por exemplo, o que, que me vem na cabeça agora? Precisaria entender um pouco mais disso, mas poderia ser, por exemplo, você que já tem um salão. Você está cansado de talvez comprar aquele tipo de produto que é muito caro e não tem o resultado nos cabelos dos seus clientes que você gostaria? Conheça essa linha. Então você tem que pegar. É, e entender de novo qual que é o problema que aquele teu possível cliente está tendo. Então, se ele já compra do concorrente, o que, que ele sente que é um problema? Talvez seja o preço ou talvez a pessoa passa aquele produto e não tem o resultado que ela espera e ela não tem uma outra marca ou talvez ela está cansada de usar aquela mesma marca mesmo então eu precisaria entender, se a gente estivesse fazendo uma mentoria, eu, eu te perguntaria muita, muita coisa, mas em geral poderia ser isso se você fosse pensar no cliente final, a pessoa que vai consumir isso na casa dela, poderia ser, você está cansado de talvez ir naquele salão de beleza, passar horas lá dentro, pagar muito caro e ainda não ter o resultado que você espera? Então, você precisa conhecer esse produto. Porque ele vai te apresentar isso, 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 isso... Através de um preço que é a metade daquilo que você vai pagar num salão. E o melhor, você pode fazer a qualquer hora, porque você mesmo consegue fazer. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com nada parecido. Qualquer pessoa pode fazer. Então, é, aí é lindo. Porque você vai matar as possíveis objeções da pessoa e você vai mostrar para ela que ela poderia utilizar aquilo mesmo que ela não tenha experiência. Que eu não conheço o teu mercado em detalhes, mas eu imagino que uma pessoa que compra, talvez, um produto profissional, eu imagino que ela pensa... Uma das objeções dela é... Ah, legal, mas eu vou comprar produto profissional, mas eu não sei usar. Ah, eu vou ter que contratar alguém para passar em mim, porque eu não sei. Então você vai ter que matar essa objeção ali, mostrando que ela pode utilizar isso mesmo que ela não seja uma profissional ou não tenha nenhuma ideia é, prévia de como usar aquele tipo de produto. Deixa eu ver, alguém tem mais algum tipo de modelo de negócio? A gente pega aqui e utiliza como base também. Ah, e detalhe, né, em ambos os casos, tanto para a hamburgueria, tanto com a linha capilar, o que vocês podem criar de material? Na hamburgueria, você pode colocar foto de hambúrguer todos os dias. Foto de hambúrguer, foto da, é, de pessoas comendo. Você pode até criar uma ação, Rafinha, que é o seguinte, funciona muito bem. Você pode pedir para clientes que marcar, tirarem uma foto e marcarem você no Instagram, a pessoa vai ter um desconto de 10%. Só que esse 10% de desconto te traz novos clientes. Então, na verdade, esse 10% nem sai do teu bolso. E ao mesmo tempo que você tem publicidade de graça. Então isso é, isso é legal também. E no caso do, do produto capilar, eu colocaria não só fotos de pessoas com, com cabelo bom e tudo mais, mas principalmente eu faria vídeos educacionais. Pensando principalmente que você está atingindo talvez o consumidor final. Então vídeo de como utilizar. Por exemplo, você quer vender mais maquiagem? Começa a fazer vídeo de tutoriais de maquiagem. Vai vender que nem água. Porque você está educando a pessoa, entende? A melhor venda é aquela venda que não é uma venda explícita, porque hoje o mundo mudou. Então, você tem que se comunicar com esse possível consumidor agregando valor para ele primeiro. Se a pessoa falar assim, nossa, eu aprendi como realmente melhorar meu cabelo vendo esse Instagram, é natural que ela comece a querer usar o teu produto. Entende? Então, Luciano, você pode colocar, de novo, dicas de talvez como a pessoa utilizar um produto é, formas, de novo eu não sei, estou dando exemplo genérico, mas qual é a forma certa que ela vai passar um condicionador qual é a forma certa de ela passar uma máscara, qual é a forma certa de ela hidratar o cabelo você pode quebrar mitos sobre isso ah muita gente acha que você tem que deixar uma hora a máscara no teu cabelo a verdade é que não sei mas se você fizer isso, eu garanto que as pessoas vão começar a associar que o teu produto é o melhor para ela fazer aquilo porque você agregou o valor para frente. Tarcísio mandou, qual é o melhor público? Todos? Não, ao contrário. É, muita gente acha que, ah, eu vou falar com o mercado todo. Na verdade, isso não existe. Pode parecer intuitivo que você vai falar com todo mundo e vai ser melhor, que você vai falar com todo mundo, mas é pouco efetivo. Por que, que é pouco efetivo? Porque é aquela velha história. É, existe o um médico clínico geral, existe o um médico especialista. O médico especialista cobra mais caro e acabou. E ele trata com aquele cliente específico, ele é específico naquilo especificamente. Aí você fala assim, Marco, mas em marcas grandes, elas não atingem todo mundo? O público da Apple é diferente do público da Microsoft, eu garanto. Inclusive, o impacto emocional da Apple é muito diferente do impacto da Microsoft. Se você fala para alguém que usa a Apple que o iPhone é ruim, o cara te dá um soco na cara. Você fala para a Microsoft, ah, a Microsoft uma bosta, o cara fica meio, é, é, não é tão legal, não é, é, não, é, não é igual um Apple. né? O impacto que a marca tem e que a marca criou emocionalmente é muito diferente. Então a Apple parece uma empresa que pega todo mundo, mas não pega todo mundo. Eles têm produtos e segmentações diferentes é, para cada linha deles. Então a pessoa que compra um MacBook Pro também vai ser diferente talvez de uma pessoa que vai comprar um iPad mini. Você pode ter certeza que a marca sabe exatamente o público ou os nichos de mercado que ela quer atuar. Isso você pode ter certeza. Então a Apple hoje, por exemplo, se você pegar os comerciais do iPhone, eu acho que pode ser até legal a gente falar sobre isso. Vale um estudo de caso. São pessoas jovens. Onde que eles batem? Na criatividade, na liberdade de como que é cool você ter o iPhone, de como que você se torna instantaneamente um criador, porque você vai tirar as melhores fotos. De como que agora você comprando um iPad Pro, você se torna instantaneamente um desenhista profissional. Olha os vídeos para você perceber. Você tem vontade de fazer aquilo. Eu juro por Deus, eu ainda não comprei o iPad Pro, mas eu tenho vontade de comprar aquilo porque eu quero desenhar. Só que eu sou o pior desenhista do mundo. Mas eu quero fazer aquilo no iPad Pro. Porque a marca me deixou com essa vontade. Né? Claro que eu vou usar para outras coisas, mas estou dando um exemplo. Entende? É cool ter é a marca. É legal. A marca cria esse desejo em você ela de novo, a Apple eu acho que ela é incrível, porque pelo menos para mim que sou muito, eu vejo que o perfil ideal que é o cara jovem, que quer criar conteúdo, está tá conectado na internet é, faz negócios via internet é, é é cool é meio que assim, eu preciso ter um iPhone e aí a cada produto novo o que, que a Apple faz? Através da comunicação dela ela me tira de tranquilo pro incomodado quando lança um iPhone novo, a maioria das pessoas fala assim, ah, vou esperar sair o outro para comprar. Mas quando sai o um iPhone, você está com uma puta vontade de comprar outro. Por quê? Comunicação, marketing, puro. Então, é, em cada cliente que eu faço mentoria ou, ou pego na minha agência, inclusive se você tiver interesse de conhecer mais, eu vou até deixar o site aqui para você. É, o primeiro trabalho é entender de novo quem é o consumidor quem você vai se comunicar. Uh, deixa eu ver. É quase um processo de consultoria no qual... A pessoa, uma pergunta aqui. É quase um processo de consultoria no qual acaba se conectando com você novamente para entender e fazer tal coisa. É, é parecido com isso. É, é um grande processo educacional. Quando você pensa, por exemplo, num funil de vendas, para que, quem nunca ouviu isso, o que é um funil de vendas? É, é, um, é um site, imagina, com várias páginas e o intuito dessas várias páginas é que o usuário ele vai passando de página em página, numa ordem específica, e isso tem, por propósito final, potencializar as vendas que você tem. Então, o funil de vendas, de novo, ele, ele é apenas uma estratégia para maximizar e controlar a comunicação. Então, como que isso se traduz é, na internet, por exemplo? Você já deve ter visto, muita gente coloca, olha... E-book grátis, vou dar um exemplo aqui, vai, do produto capilar. Exemplo. Baixe aqui um e-book grátis de dicas de como você pode hidratar seu cabelo. Supondo que seja esse produto. Aí a pessoa vai baixar aquilo, agora ela está conectada comigo, e ela está vendo um conteúdo que eu criei. Eu tô educando ela, certo? Beleza. Agora... Depois que a pessoa deixou o e-mail, eu posso começar a mandar alguns e-mails para ela com um conteúdo mais educacional. Certo? Nesse conteúdo educacional, talvez eu vá falar de como que a pessoa pode utilizar uma máscara capilar usando o meu produto. Depois disso, eu posso mostrar para ela um outro conteúdo de como que dentre todas as máscaras capilares, o meu produto tem vários benefícios. Depois, mando ela para uma página de venda. A probabilidade dela comprar é muito grande. Porque eu eduquei ela ao longo desse processo. E esse processo, eu dei o exemplo de um e-mail, mas ele pode ser páginas da internet. A pessoa vai lá, de, entra na página 1, um, ela vê um vídeo, entra na página 2, conhece mais sobre como passar essa máscara. Página 3, um outro vídeo curtinho falando sobre por que minha máscara capilar é melhor. Página número 4, página de venda. Comprou o primeiro produto, oferta um produto que é um complemento inicial ao primeiro produto que ela comprou. Pronto, agora ele comprou um segundo produto. Oferta um terceiro produto. Algumas pessoas vão comprar todos, algumas vão comprar só E isso é um, um conteúdo mais técnico, mas é o que faz o McDonald's ser o que é, sabia? Se você compra só o lanche, o McDonald's tem um lucro pequenininho. Mas se você compra a batata e a Coca-Cola, que são complementos iniciais, seu complemento perfeitos, para o produto inicial, o lucro do McDonald's faz assim, puf. E aí o McDonald's vira o que é. Então, é, hoje, o, a, a forma antiga, entre aspas, de propaganda, de televisão, ela... Não vou dizer que está morrendo, mas se você souber utilizar a internet ou né, conversar com alguém, ou uma empresa, ou uma consultoria, para potencializar isso, é, pela primeira vez na história, o dono do pequeno e médio negócio pode competir com marca grande não competir talvez no volume, mas eu garanto que você pode fazer muito dinheiro, talvez você nem imagina. E você pode criar na mente desse possível consumidor que você que você ganha muito. A Bibi mandou assim, a blogueiras postam no Stories, na verdade vende muito. E eu vou te falar por quê. Apesar de parecer forçado, é... o que acontece é que essas pessoas têm uma influência às vezes tão grande que mesmo que as pessoas saibam que é uma propaganda descarada elas ainda vão entrar naquele link e aí vem o papel da marca se você entrou naquele link mesmo achando forçado mas a minha marca tem uma comunicação e um marketing muito efetivo eu consigo engajar você e você provavelmente vai comprar e é muito louco, é muito curioso mas acontece acontece o quê? pela influência então as marcas elas não são bestas então, se elas estão investindo pesado em influenciadores, é porque elas sabem que vende. Elas mensuram isso. E como que ela sabe que vende? Ela dá para o influenciador um link específico. Então ela sabe exatamente quantas pessoas compraram através daquilo. Algumas marcas não estão interessadas na venda direta. Elas estão interessadas em branding. Olha que curioso. Você falou da Xuxa, Bibi, usando Monange. Você talvez não compra Monange. Mas quando você pensa em Monange, você lembra da Xuxa. Ou vice-versa. Ou seja, marketing foi efetivo. Monange vendeu muito? Muito. Muito. Talvez você não compraria. Mas que vendeu? Vendeu. Isso é branding. Isso é branding. É você lembrar da marca. Quando você pensa no refrigerante, eu não preciso nem te perguntar. Você pensa na Coca-Cola. Você pode não tomar. Mas você pensa no Coca-Cola. Entende? Então é... é muito por aí. Então, eu até deixei o site da agência. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que eu desenvolvo, é lá, .com. É uma das coisas que eu tenho, é um dos meus negócios. Então, como tem muita gente tem me perguntado recentemente sobre isso, é... eu, decidi... eu decidi fazer essa live hoje para te dar um overview de como que você pode começar a atuar e utilizar a internet para monetizar. Então, para você que estiver escutando o podcast, deixe suas cinco estrelas, para você que estiver vendo isso no Instagram, é, me deixa depois teu comentário, é, marca teus amigos, talvez, no Instagram, compartilha isso, e, claro, se conecta comigo no YouTube, em youtube.com.br tem horas de vídeo lá, e no Facebook também, facebook.com.br E, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha carreira em si, entre em marcolafico.com.br e tá tudo por lá fechado? essa live aqui vai pro podcast então para você que estiver ouvindo isso no podcast agora, se conecta comigo nas outras redes sociais também e a gente se fala em breve me deixa um comentário do que, que você mais gostou valeu gente, um grande abraço e aí? o que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa 5 estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em arroba marco lafico e se inscreve lá no canal do Youtube em youtube.com barra A gente se vê em breve.